0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia trzyma oraz na gości. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I dzisiaj jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry, witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando i cześć Rychu. No właśnie, jest z nami dzisiaj Marek Wyszyński, Rychu,
1: witam Ciebie również, cześć. No po dłuższej przerwie. Cześć.
0: No właśnie, Rychu powrócił do nas, żeby pogadać o Gwiezdnych Wojnach. Dzisiaj o komiksie, o kolejnym komiksie. Dwóch pierwszych tomów e, tych e, dodatkowych eventu łowcy, Wojna Łowców Nagród e, Rychu z nami nie omówił, ale dzisiaj chcemy pogadać o Trzecim tomie komiksu Dr. Afra. No i już Richa mamy na pokładzie. Czyli dzisiaj trzeci tom, pod tytuł oczywiście, czy tytuł tego tomu Wojna Łowców Nagród. Jest to komiks, który zbiera zeszyty od 11 do 15. To są krótsze tomiki i. Zanim przejdziemy do fabuły, zanim przejdziemy do naszej oceny, to może dwa
2: zdania o twórcach. Twórcy, to jeżeli chodzi o scenariusz, mamy tutaj Alice Wong, cały czas, czyli nic się nie zmienia. Za rysunki odpowiada dwóch panów, Min-kyu Jung, który rysował zeszyty 11, 12, 13 i 15 i to jest twórca, o którym już mieliśmy okazję rozmawiać przy okazji poprzedniego tomu, bo on Rysował zeszyty 789 w tomie drugim, a za rysunki w zeszycie 14 odpowiada Federico Sabatini. I to jest twórca, tak jak to często bywa przy tych komiksach gwiezdnowojennych, który nie ma za sobą tak naprawdę jakiejś wielkiej kariery. To, co ja znalazłem, to on głównie rysował Moonrighta i jakieś e, historie e, zatytułowane The Dark Hold, czyli coś z tą mroczną księgą, która nam się ostatnio w Doktorze Strange'u pojawiła, ale to, to są tak naprawdę jakieś pojedyncze rzeczy, także to nie jest żadne uznane nazwisko. I e, w sumie od razu myślę, że warto się z tymi rysunkami rozprawić, no bo o jednym z rysowników już mówiliśmy ostatnio, więc zakładam, że Pewnie zdanie będziemy mieli podobne, natomiast pytanie jak oceniacie ten 14 zeszyt, bo on się dosyć mocno wybija swoją taką, ja bym powiedział, mangowością czy kreskówkowością całości, pomimo że te, tego, że te rysunki w Afrze w ogóle są takie trochę właśnie bardziej powiedziałbym luźniejsze, takie trochę, trochę kreskówkowe, no to tutaj to już naprawdę taka mangowość na pełnej wchodzi, szczególnie jak się przyjrzymy mimice, postaci, gestykulacji, też jest tutaj sporo walki, to ja miałem takie silne skojarzenia w tym kierunku. Jak te rysunki wam w ogóle się podobały w tym tomie, powiedzcie, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem tego 14 zeszytu? Mnie się podobały.
1: Poziom jest jakby... Już sobie ustaliliśmy, jest taki jak był wcześniej i to jest, uważam, przyzwoita robota. Natomiast bardzo mi się podobał ten 14 zeszyt. Jest taki kadr, gdzie oni znajdują te zbrojownie. Ta, nie? Tak, gdzie jeden z moich ulubionych w całym komiksie. Mamy gwiazdki w oczach, brakowało jeszcze jakieś tam wiesz, kropli, kurczę, która gdzieś by tam po głowie płynęła, ale starcie Afry z tą... Ninją z tą nową postacią, też te miny, która ona tam robi, no po prostu manga, tak? I, i, i w sumie tyle, tak naprawdę można powiedzieć. E, czyta się Afra, jakby się czytało, e, czytało mangę. No to ja, ja mam ja inne jestem... zdanie. No tak.
0: Ja mam inne zdanie. No ten główny rysownik mnie się bardzo podobał. Ja nie pamiętałem, że on też odpowiadał za ten poprzedni tom, ale teraz jak o tym mówisz, to sobie przypomniałem, że tam też e ocenialiśmy jego na plus, a te ramy, czyli pierwszy i ostatni zeszyt raczej na minus, mhm. ale to były słabsze tak, rysunki. Tak. Ale chyba jakoś bardzo na plus go wtedy nie oceniałem. Natomiast tutaj te rysunki naprawdę mi się bardzo podobały, a one zyskały jeszcze bardziej właśnie przez ten czternasty zeszyt, bo on mnie po prostu jak hamulec u mnie zadziałał. Ja rozumiem, bo to je było urocze i, i ten kadr z tymi gwiazdkami w oczach i z tą mimiką, on był uroczy. Ale nie, ja jestem na nie. To, to mi się strasznie nie podobało. I wam powiem, że one, nawet nie tylko ta mimika, chociaż to, to bardzo mocno i ta kartunowość, ta kreskówkowość tego, ale nawet takie ubogie tła. Oni są wtedy w tym czerwonym więzieniu i to w zasadzie wszystko jest czerwone. No tu jest jeden taki
2: babol, jak ktoś usta zgubił. To, to zwróciło moją uwagę, że jedna z postaci po prostu nie ma ust w ogóle narysowanych, taki <laughs> Taka no, dziwaczna rzecz, nie?
0: Ale chodzi o to, że te, te rysunki są z jednej strony kreskówkowe, z drugiej przez to jeszcze bardziej uproszczone i ja miałem wrażenie, jakbym po prostu się nagle jakąś właśnie taką kreskóweczkę prościutką oglądał i mnie to nawet wybiło fabularnie przez to, bo Afra jest prosta, Afra jest prościutka, to jest prosta historyjka, ale nie zwracam uwagi na jej e, jakąś u, taką ułomność, jakby to źle nie zabrzmiało, a ten zeszyt mi po prostu to tak jakby wyrzucił na wierzch, że mhm. to, to wszystko jest aż tak, tak, tak prościutkie i ja się tak cieszyłem, że zamknąłem, skończyłem ten zeszyt i przeszedłem i że wróciliśmy do tego zwykłego rysownika. Ja bym to wyrzucił stąd. W mnie coś takiego, jak znajduje się w środku. No ale trudno, no tak to jest przy masówkach, nie? Także spoko, kupuję. Gdyby to był one shot, okej, okay, bym się cieszył, fajnie. Afra przedstawiona inaczej, takie coś zawsze. I, i, I pewnie bym się wtedy jarał też tym rysunkiem z gwiazdkami, natomiast teraz jak zobaczyłem ten rysunek z gwiazdkami, to moja reakcja była inna. To, to tak. Bardziej, ale... No to
1: faktycznie, nie. tu się nie zgadzamy. No tak jak mówiłeś, to jest prosta, prosta historyjka, prosty komiks i moim zdaniem no, fajnie, że to... No tu sobie można pozwolić na takie eksperymenty. Faktycznie ta kreska jest no mega mangowa, mega prościutka yy, i to, to czuć, no mnie to nie przeszkadzało, ja się przy tym yy, fajnie bawiłem, zresztą przez cały ten komiks się w ogóle płynie i przez te parę stron, a zwłaszcza przez to, że tam jest dużo akcji, no to się przeskakuje błyskawicznie.
0: Mm
2: -hmm.
1: No tak, to się zgadzam.
0: Nie, to jest jeszcze krótki komiks, nie? więc mm -hmm. już w ogóle. Tak. No dobra, to o rysunki chyba, że chcesz coś Jerry dodać. Nie, 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 jedziemy dalej. E, to,
1: się, to Chyba tyle. To e, o czym w ogóle jest ten komiks? O czym jest? No o Afrze tak naprawdę i, i kolejnych przygodach. E, dowiadujemy się, jakim cudem Afra trafiła na e, aukcję Szkor Łatnego Świtu, na której no, sprzedawany jest Han Solo a trafiła w zasadzie przypadkiem. No i, i, i tyle, bo ca cała historia zaczyna się od tego, że e, ona szuka kuzyna, e, Dominy ma, ma Dostała takie zadanie, znajduje w końcu tego kuzyna, ale okazuje się, że no, on już nie żyje i w zasadzie cały statek, na którym on leciał, zostaje wymordowany. Mamy tam krótkie spotkanie pomiędzy Afrą, Soną, Staros i jeszcze jednym... E, Łowcą nagrody który się nazywa chyba Dirge, nie? To mm -hmm. I to jest mogę...
0: postać, która w starym kanonie była mocno rozwijana, w legendach. On był i w Wojnach Klonów, chyba nawet tych animowanych A.
2: pierwszych. A to ciekawe, to I tego nie w w komiksach, wiedziałem. Tutaj, więc... Taki nie wiedziałem. komiks w
0: Polsce Mandragora wydała kiedyś, on się nazywał Obsesja, to było Asajj Ventress. To on tam mm -hmm. nawet na okładkach był, pamiętam, że to była taka walka właśnie z nim. On ma całkiem sporą historię w legendach. Tutaj chyba tylko tu, plus jakieś tam wspomnienia gdzieś, ale w kanonie nowym raczej ma niewielką historię. No i pewnie już zakończoną.
1: Pewnie tak, aczkolwiek no, mówi, że go trudno zabić, więc być może, być może niekoniecznie. No, mamy krótką potyczkę pomiędzy tą trójką a tą rasą kosmicznych pasożytów. Z którymi tam się zmagają, które wymordowały załogę tego statku. E, mamy oczywiście, jak to w przypadku Afry Double Crossing, i co chwila ktoś kogoś oszukuje, no więc tutaj nie może być inaczej. No, ale na przyciele tego kuzyna dominy takiej wybaczcie. Nie pamiętam jego imienia, Afra znajduje zaproszenie na, na, na aukcję. I po rozmowie z Dominą Tagę dostaję zadanie, żeby wybrać się na tę aukcję i jak najwięcej dowiedzieć się o wszystkich, którzy są tam zaproszeni, no bo z jednej strony mamy ten szkarłatny świt, z drugiej strony mamy wszystkich ważnych w galaktyce, którzy, którzy się tam, tam zjeżdżają, więc ona w zasadzie leci tam z misją, ona i Sona lecą tam z misją szpiegowską.
0: Ale to jest fajne. To jest fajne, że to tak. jest to
1: tak prosto zrobione. Tak, to jest mega no. prościutkie, nie? Tu bo to tu, tak ma być, nie? nie to ma jest tych prosty tak.
0: i nie trzeba kombinować, nie? nie trzeba robić z tego Darta Weidera. Tak, ona, początek... ona mogła
1: to znaleźć kurde leżące na ziemi w jakiejś knajpie, nie? I no. to było by dobrze. Mamy ten początek,
0: gdzie widzimy równolegle, bo to jest ten podział na te dwie drużyny, z którymi rozstaliśmy się w drugim tomie, Afra i No Saina. tak, jeszcze Lucky i hmm. Just Lucky i Arioliu. I widzimy tego Justa Lakiego, like jak to w polskim wydaniu zostało we wstępie przetłumaczone, także możemy odmieniać, to jest imię, e, lubimy Justa Lakiego.
1: Like Ale so, Baboli w ogóle, jeśli idzie o tłumaczenie, to w tym komiksie więcej trafiłem, takich, że mówię, aż, aż zęby zgrzytały. No, no, no i,
0: I właśnie zaczynamy równolegle. Oni pracują dla tego Touch Corp, a Just Lucky i Ariol dla tego syndykatu szóstej rodziny. I oni mhm. też mają swoje zadanie. Oni mają zabić Cree, swojego dawnego mentora, który zdradził ten syndykat szóstej rodziny. I mhm. oni też w zasadzie, nie wiem czy ja jestem rozkojarzony, ale ja nie wiem czy tu było po powiedziane w jaki sposób oni to zaproszenie dostali,
2: bo ono się po prostu nagle pojawia na kadrze. Nie no, ta szósta rodzina ich tam wysłała. To, to, to ten, cały ten komiks no jest bardzo prosto Ona też jest
1: syndykatem. Tak, dokładnie. No, to jest jeden z tych syndykatów zbrodni, który dostaje tam zaproszenie na to. I, mm -hmm. i, i to wszystko. No więc oni powiedzmy mieli prawo tam być Afra jest tam na Krzywej.
0: I bardzo fajnie, że dalej nie mamy żad- Ten komiks jest w zasadzie ciągły. To jest historia. Tutaj nie ma przeskoków. Tu nie ma tak jak w tych poprzednich, mm -hmm. że coś już zostało pokazane w głównym evencie, więc jest wycięte. Nie, tu jest pełna historia. Oni trafiają na te licytacje i teoretycznie mamy nawet tam jedną stronę powtórzoną, gdzie one siedzą i mówią, że nikt mnie tu nie rozpozna, ale wszyscy chcą mnie zabić i nagle podchodzi do nich e ktoś w kapturze, to Boba Fett, jeżeli dobrze tak, pamiętam. To tak, ma głos
1: jak Klon, no więc. Mm, nie, to mm, bo no, tak tak jest na pewno. Mhm. Tak, tak, tak.
0: Scena w zasadzie zbędna dla tego komiksu, bo, bo ona nie jest tu kontynuowana, ale tak, żeby tam nas zahaczyć, zakotwiczyć w tym całym evencie, bo tak naprawdę ten komiks pokazuje wydarzenia na marginesie, na obrzeżach. Te główne wydarzenia są gdzieś tłem, a my widzimy historię Afry i historię...
1: Justa Lakiego.
0: Justa Lakiego. No i będąc po tych dwóch wcześniejszych tomach, to jest jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o Afry. Taką Afrę fajnie widzieć, a nie jakieś dobudowywanie do ważnych rzeczy. Tylko mamy jej przygodę w mhm. tych realiach,
1: nie? No jak to w przypadku Afry jej chciwość bierze górę, bo udaje jej się zdobyć informacje, po które tam przyleciała, ale no, skoro już jest w szkarłatnym świcie w ich siedzibie, no to jeszcze próbuje podprowadzić jakieś drogocenne, kurcze artefakty. Standardowo gówno trafia w wiatrak, Afra trafia do więzienia, e, razem z Justem e, i, i resztą ekipy. No i tu już zaczyna się to takie standardowe przekomarzanie się i ta, 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 ta relacja między, między Afrom a, a Lakim. E, dwójka towarzyszących im postaci też nawiązuje jakąś taką niść porozumienia błyskawicznie. E, i, no I tyle, bo dalej to już jest po prostu próba ucieczki i wydostania się z, z tego statku szkarłatnego świtu. I, I tyle. Akcja, akcja, akcja i... i i nic więcej, no, tak, taka jest afra.
2: Ale to ja wam powiem, że y, to jest ogromny plus tego komiksu, naprawdę. Y, ten Ale tak, ten, tak, tak, absolutnie. Tak, te, jest... te, ten album mi y, y, jakby otworzył już oczy do końca i, i ja już totalnie uważam, że to jest najlepsza obecnie seria ponad łowców nagród nawet i to jest najlepsza historia z tych pobocznych, bo ja już jestem też po łowcach nagród, więc mam też jeszcze porównanie. Łowcy są fajni, ale Afra jest najlepsza. Ona, jest, ona wygrywa właśnie tą prostotą, tą, tym, że nie kombinują tutaj próbując na siłę nam dokleić właśnie Luka kolejny raz z wejderem, na przykład gonienie Hanna Solo, czy jakieś inne wielkie rzeczy z tego eventu, tylko wygrywa ciągłością i wygrywa tym, czym ta seria cały czas, moim zdaniem, bardzo dobrze gra, czyli chemią pomiędzy postaciami, bo po prostu to, jak tutaj są fajnie pisane w zasadzie wszystkie postaci. Od, od samego początku, tak jak widzimy ten pierwszy zeszyt, który w ogóle jest przecież takim tylko podprowadzeniem, takim też one-shotem, trochę w klimacie nie wiem, jak z obcego, nie? gdzie mamy tego kosmicznego pasożyta i przekomarzanki, mm -hmm. Sany i, i Afry i później jeszcze właśnie tego, tego łowcy z nimi. Dużo fajnej akcji i później przecież też cały czas ten komiks jest oparty na ględzeniu Afry. No jej się przecież gęba nie zamyka i ona po prostu cały czas tu śmieszkuje, tu z kimś gada, znowu tu już próbuje jakiś fortel, tu coś kombinuje, tu, tu jej się czasem udaje, czasem coś idzie nie po jej myśli. I to jest moim zdaniem naprawdę fantastycznie pisane. To jest proste, ale to nie jest prostackie, bo tutaj, kiedy trzeba, to Łąk potrafi moim zdaniem też uderzyć w fajne nuty, jak mamy kolejny. Tak, ten strach Afry, nie? Tak, na przykład, strach Afry, ale wiesz, ale, ale też na przykład cała ta przeszłość z Saną, która wychodzi i, i mamy scenę taką, powiedziałbym, bardzo opartą właśnie na, na tej ich minionej relacji i, i to napięcie, mhm. które było czuć w tej scenie, jest, jest świetne później, kiedy one zostają sparowane z chłopakami, to też przecież, jak to jest fajnie pisane, po prostu cała ta ich relacja, nie, że, że oni już się tak, po, pozdradzali ten, ten po prostu na wszystkie możliwe sposoby, a i tak no, nagle muszą tutaj współpracować, żeby wyjść z tego cało i to jest fajnie Tak, pada takie
1: zdanie nawet, że próbujemy się nawzajem zabić, szkoda, by było, jakby się nam w końcu udało. Tak, tak, nie? tak. No. I, i no. do
2: tego jeszcze mamy na to wszystko coś, co też mi się szalenie podoba, chociaż to jest takie trochę też pocieszno-głupiutkie, czyli to, że gdzie Afra, tam mamy zaraz te wszystkie artefakty, bo można powiedzieć, że to też jest taki stały motyw, że, że musi nam się pojawić właśnie coś arche z archeologią związanego i tak, tutaj też jest to wykorzystane tak. i to też jest fajnie wykorzystane, to też mi się podoba. No naprawdę ja byłem zachwycony tym komiksem, no, po prostu w trakcie lektury od początku do końca mi się śmiała i się cieszyła i, i po prostu no to, jest, to jest czysta frajda dla mnie przynajmniej z lektury.
1: Ja się pod tym podpisuję, nawet miałem taką refleksję, że słuchajcie, no, mam wrażenie, że Afra dostała naj, najbardziej zręczną scenarzystkę z tych serii, które czytamy. Vader się sprzeda, więc został najsłabszego scenarzystę. Soul po prostu potrzebuje zbudować coś monumentalnego i, i powoli sobie to buduje. A Afra, która jest no, niszą w niszy, E, dostała, kurczę, no, jakby tą scenarzystkę z największym drygiem, największym jajem do tego wszystkiego.
0: No i się I, tym i, bawi,
1: nie? I to gra. Ta, ona się tym bawi bawi się świetnie, kurczę. I, i, i no, mówię, do nas to trafia. Oczywiście są tacy, którzy będą woleli tego Wejdera, chociaż mam nadzieję, że nikogo takiego nie poznam. Ale mimo wszystko, no. No, do nas ewidentnie ta Afra trafia
0: tu są bardzo fajne dialogi znów to, to co prawda. powiedziałeś, to jak, jak oni mówią że próbujemy się zabić, mam nadzieję że nam się nie uda, relacja Afry z Sejną, która w poprzednim tomie zaczęła się od wybuchu no bo spotkały się po jakimś czasie i miały sobie dużo do wyżegania, teraz już idą za sobą, nie? ta Sejna nie chce za nią iść, ale ta ją przekonuje nie, mówi, ale jak to zrobimy to będzie tak, no, nie sądzę, ale dobra idę, nie, i, i robią to razem i pracują razem to jak Sejna tłumaczy Lakiemu i Justowi i Ariol, że jestem tam jej znajomą z przeszłości. Aha, czyli albo wisi ci kasę, albo jesteś jej byłą. Na co wychodzi Just chyba, czy Ariol i mówi obie. Tak, nie? <laughs> obie te wersje. To jak wiesz, oni zawiązują ten niby sojusz i, i już dobiegają do statku i w tym momencie mamy tak, kadrę, jak wszyscy, czworo sięgają, na koniec, no, no, wszyscy czworo sięgają pobronnie i to jak to jest zakończone znów e, zdradą, znów e, jakimś tam odpłaceniem za poprzednie krzywdy, ale najprawdopodobniej prędzej czy później znów na siebie wpadną i możliwe, że będą musieli zawiązać sojusz, nie? Tutaj wypływa trochę rzeczy z przeszłości, których my nie znamy, bo nie czytaliśmy Afry, bo w Polsce nie została do końca wydana, ale to jest mm. i tak czytelne, nie?
2: Tak, to jest bardzo sprawnie zrobione.
0: Mnie trochę zaskoczyła ta cała retrospekcja z Wejderem, bo tutaj wejder oczywiście się pojawia, ale też bardzo fajnie. Po prostu przechodzi w tle, tak jak te wszystkie wydarzenia dzieją się mm -hmm. w tle, ale w pewnym momencie się zatrzymuje, wyczuwają i widzi ją, ale ona sama to podsumuje. Mówię, Wejdera spotykasz, gdy jest w trakcie misji, nie? No tu miał ważniejszą misję, więc Afra była e, kimś, kogo mógł ominąć i pójść dalej, nie? Ale zatrzymał się, spojrzał i wiesz, ja byłem na etapie, ja nie wiem, nawet, ja nawet nie czytałem, o czym była ta Afra, której nie wydano w Polsce. Byłem na etapie, gdy ona na koniec e, tego pierwszego ranu y, Gilena, y, z tego co pamiętam, upozorowała swoją śmierć i tak się uwolniła od Wejdera. No i my, my, myślałem, że teraz nagle Wejder się dowie, że ona żyje, a tutaj się dowiedział, z retrospekcji, że w sumie tam było więcej rzeczy. No, ktoś powie, że coś straciłem, no bo nie, nie przeczytałem tego oryginalnie, tylko poznałem to z retrospekcji, tę historię w kilku kadrach i, i, i w jej refleksji. Jak ona Sejnie tłumaczy, co, co wtedy zrobiła, bo Sejna już zakłada, że ona zdradziła rebeliantów. Nie, ja zrobiłem tak, tak i tak, więc w sumie już wiem, o co chodzi, ale to jest mhm. na ten komiks czytelne. Jeśli coś straciłem, to trudno, może kiedyś do tego jeszcze wrócę, może będzie możliwość przeczytania, e, ale to nie było problemem w w tym komiksie.
1: Tutaj to było fajne. Cetia, mamy się czego czepić, bo na razie się rozpływamy więc tak się nie, zastanawiam. Nie, co, absolutnie no ona... nie, nie czuję potrzeby, tak się tylko zastanawiam. Nie? Bo tutaj
0: nawet ja takie drobiazgi zachwycony. są fajne, wiesz. Jak oni walczą z tym swoim mentorem, to też jest fajne, jak on uh -huh. ich odczytuje, wie co oni zrobią. Uh -huh. On im próbuje przekazać, że, no, że on odchodząc od tej szóstej rodziny zrobił coś dobrze. Oni na razie są cały czas tymi żołnierzami szóstej rodziny. Nie wiemy, do czego to pójdzie, nie? do czego to będzie zmierzać. Możliwe, że tutaj coś większego wyjdzie najaw. Jakieś, nie wiem, no oni jednak się odwrócą, z nim będą dalej. No nie mamy pojęcia, jak to pójdzie, nie? Pojawia się ta Dead Stick, nowa ta ninja. No takich, jakiś takich wojowników tego szkarłatnego świtu widzieliśmy chociażby w Wejderze, gdzie byli tragiczni. Tutaj, w pierwszej chwili, jak ona się pojawiła, to tak sobie pomyślałem, Ale z nią też są zabawne rzeczy, jak ona tam ze dwa razy mówi o tej nie? Mam truciznę z Datomiry, zabija w 10 sekund. To jest takiej jej a na koniec, gdy Afra używa, w ogóle jak ona używa tej różdżki myśli, nawet sitowie bali się jej używać, ono ona tam jazda, nie? I, I na koniec oni puentują jej tym samym tekstem, to też jest fantastyczne, się uśmiałem wtedy. No, dokładnie. E, no. Także jest mnóstwo takich fajnych rzeczy, takich fajnych drobiazgów, a nawet to, nawet, bo, bo ja tak sobie myślałem czytając, że w sumie to jest fajne jako komiks, to zahacza o event, ale jako część eventu to jest całkowicie oderwane, nie? I tak sobie myślałem. Z jednej strony plus, bo mamy fajny komiks. Z drugiej minus, bo to, to jest takie, no, część eventu taka... Psz, takie, takie takie ten, nie? No, ale wolę jednak mieć fajny komiks, ale nawet takie drobiazgi, wiesz, jak mamy na koniec, jak oni ona wyczytała i, i odkryła, że ten e, szkarłatny świt jest tak potężny, że mają agentów wszędzie, w imperium, w rebelii, w różnych syndykatach zbrodni, to jest takie, to, to, to dla mnie było to dużo fajniejszym wstępem do eventu, który przed nami, niż wiesz, uzasadnianie jakieś e, jak to było w Star Warsach, czy w Wejderze kto i dlaczego tak, takie uzasadnienie jednym zdaniem nie? całkowicie niepotrzebne to było dużo fajniejsze, bo ja już wiedziałem, że ci agenci są I, i, a, a tutaj takie na, na kilku mhm. kadrach, takim, takim kolażu e, rysunków e, pokazane jak potężny jest ten e, szkarłatny świt I to jest, kurde, w takiej po Popierdółce, w tak prostym komiksie lepsze wprowadzenie dalej niż e, ten chaos, który my widzieliśmy we wcześniejszych komiksach.
2: No a tutaj jest, naprawdę są fajne patenty w takich drobnych scenach, bo przecież jak mamy e, ca, cały, całą taką tą zabawę jak Afra, ten naszyjnik tam e, hakuje i cały wątek z tym związany, przecież to też jest taka... Popierdółka bym powiedział, a mam wrażenie, że, że do końca to jest bardzo umiejętnie rozgrywane i też nam gdzieś tam w ten czerwony świt i ich funkcjonowanie daje jeszcze dodatkowy wgląd. I mi się naprawdę bardzo podoba właśnie jak to jest z jednej strony pisane pod dialogi, a, a z drugiej strony mamy akcję, która też jest fajna, bo, bo zwróćcie uwagę, że przecież my mam domówiliśmy y, przy okazji Wejdera, że tam też mieliśmy teoretycznie non-stop akcje, non-stop y, jakieś zdrady, intrygi i tak dalej, i tak dalej, ale jak tam się to wszystko kupy nie trzymało, nie, a tutaj mm, też mamy w zasadzie ciągłą akcję, ciągłe wydarzenia, ale mam wrażenie, że po prostu y, Afra y, jest tak dobrym komiksem, bo właśnie scenarzystka cały czas się koncentruje na postaciach i na relacjach. I wtedy ta, ta akcja po prostu wynika jakby z całej tej dynamiki pomiędzy tymi wszystkimi grupami, yy, pomiędzy różnymi postaciami i to jest fajne, bo to napędza ten komiks po prostu. No, wiesz, nie ma tego silenia się Jest to, uproszczone. Się na...
0: jest to mhm. uproszczone, jest to prosta historia, a nie tak skomplikowana jak tam. Nie masz tutaj zwrotów akcji co stronę, 2-3, maksymalnie, bo tam dłużej raczej nie wytrzymywało w wejderze. No, e, plus e, jest to historia z tego komiksu, konkretnego, i plus jeszcze tutaj, jeśli dochodzi do zwrotu akcji, do zmiany frontu, to jest to umotywowane. My wiemy, ta postać taka po prostu jest, taka była. Relacje między nimi takie były. To wszystko się nie gryzie. Każda tutaj zmiana, zwrot ma sens. Wejdę, że nie miała, bo tam to, co bohater robił na trzeciej stronie, nie miało sensu z tym, co robił na siódmej, nie?
2: No, to prawda, to prawda.
1: No tak, słuchajcie, tu, tu nie ma ekspozycji, bo nie ma potrzeby na nią. Tak naprawdę... Mówię, charakter tych, tych postaci jest za, zarysowany, tak? No, bo myśmy nie, nie, nie znamy tej poprzedniej serii, ale no już bardzo szybko ta, ta postać Afry została zarysowana i ta jej relacja z Lakim. I tyle, i to wystarczy, nie? tak z naprawdę, żeby, żeby to napędzić. Z Justem, przepraszam. To wystarczy, żeby, żeby napędzać tę prościutką historię. Mówię tu, mówię, nie ma ekspozycji, bo nie ma... Nie ma czego eksponować tak naprawdę, nie? To jest... A jak, jak
2: to jest dobrze napisane, to w ogóle dosłownie, tu co otworzę y, teraz komiks, to kolejne perełki trafiam, jak jest tam w końcówce y, scena, jak tam Afra mdleje i Sana jej rzuca, nie wasz mi się umierać, Czeli, a Afra tak się nachyla, jak do ostatniego słowa i jej rzuca, jeśli nie weźmiesz tego naszyjnika, to przysięgam, że sama cię zabije. <gry> co, no, co, no. co, Sana, co, Sana, co Sana tylko kwituje, typowej i ją tam tam, przez ramie <laughs> pół, pół żywą prze, przerzuca, nie? To... No, też się śmiałem na tej
0: scenie. <laughs> Dobrze. Po pierwsze żałuję, że nie, nie skończyłem tej pierwszej Afry, bo wszyscy podkreślałem, że ona była lepsza niż ta druga. Jeśli była lepsza, to kurczę, to musiał być naprawdę bardzo dobry komiks. Po drugie, bo rozumiem, że zmierzamy do końca. No na koniec w tych podcastach chciałem mhm. zadawać te trzy pytania, ale w zasadzie na nie odpowiedzieliśmy. Bo jako trzy pytania, czyli jak to się ma jako część eventu, jak to się ma jako tom serii i czy to jest po prostu dobry komiks. No na wszystkie trzy pytania odpowiedź tutaj jest pozytywna, nie? Mhm. W sensie, mhm. może źle to ubrałem w słowa. Bo jako część eventu to mówię, to, to nie jest nic... Znaczy to, to można po pierwsze czytać całkowicie osobno, żeby to było jasne. W oderwaniu. Nawet chyba od wcześniejszych tomów, chociaż lepiej je znać jako część eventu, no i ja tu mam ten, tak stoję trochę w rozkroku, bo mówię, no to nic nie wnosi teoretycznie do eventu, ale, ale jeśli mam wybierać, no to jestem za tym, żeby było to tak zrobione jak tutaj, a dostać fajną rzecz. Jako tą serię jak najbardziej, kontynuacja się sprawdza, a bo, bo, bo wiecie, takie Star Warsy, ta główna seria, no, tam podkreślaliśmy, że one się jednak gryzą jako część, całość, jako część samej serii Star Wars. Mhm. Trzeba znać, po pierwsze trzeba było znać event, po drugie one były tak poszarpane i pocięte i skokowe, że trochę niezrozumiałe. Tu jest wszystko zrozumiałe. Po trzecie to jest świetny komiks. Tyle. Nie wiem, czy tu sensownie się wyraziłem, bo to już było takie podsumowanie tego, co mówimy od 30 minut. Ja rozumiem
1: i się zgadzam i no, mówię, powtórzę to pewnie 50 teraz w trakcie tego nagrania Super, ja się bowiem świetnie wszystko w tym komiksie mi się podoba i na Afrę czekam najbardziej z, ze wszystkiego, co czytamy w tym momencie.
2: No, no ja też. Ja u, u, uważam, że y, tak jak Vader z Tomu na Tom pikuje, coraz mocniej i mocniej i, i naprawdę już... Y, Zaraz to na poziomie rowu mariańskiego ryjem nie, no. będziemy.
0: No jechał ryjem to przy pierwszym tomie. tak, no Rejder dlatego mówię, zaraz teraz, to zaraz można
2: jechać ryjem niżej. Tak. Rów mariański zaraz nas czeka. Natomiast Afra jest tym komiksem, który ewidentnie z tomu na tom jest coraz lepszy. Ja mam wrażenie, że po prostu ta scenarzystka coraz luźniejszą rękę ma taką w pisaniu tego wszystkiego i no i to jest naprawdę fantastyczna zabawa. I też ja się, rychu zgadzam w pełni. Na, na kolejne tomy to najbardziej ja w tej chwili czekam na, na Afrę. Pomimo tego, że i Star Warsy, i łowców ja, ja lubię jako komiksy. Mm -hmm. e, tak, o, o łowcach tak, też tak, sobie tak, zaraz no. pewnie pogadamy. Tak jak mówiłem, ja jestem po całości. To też jest dobry, dobry komiks, chociaż tam trochę ja uwag będę miał, ale no Afra to jest czyste złoto po prostu.
1: No to super.
0: No to dobrze. No to... Na dzisiaj będzie to wszystko. E, o łowcach e, porozmawiamy niebawem. Mam nadzieję, że bardzo szybko. Aczkolwiek nie za dwa dni czy jutro, tak jak to zwykle robimy, bo zwykle nagrywamy po dwa podcasty. Na raz dzisiaj to nie wyszło. Także jeszcze chwilę nam dajcie czasu. E, natomiast za dzisiejszą rozmowę bardzo Wam, panowie, dziękuję. Dzięki. Dzięki, dzięki. I do usłyszenia już niebawem w przyszłości.
1: Cześć. Cześć. Cześć.